0: todos y bienvenidos a este podcast de la Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco Un espacio para el diálogo y actualización sobre temas de interés en el mundo jurídico El día de hoy estaremos con ustedes el maestro Miguel Ángel Arevalo Ramírez Coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales de la Barra Mexicana Capítulo Jalisco Y un servidor, Tomás Regalado, desde la Comisión de Derecho Laboral Para platicar sobre el tema, la protección de datos personales en los centros de trabajo Miguel, bienvenido a, de nuevo a esta casa que, que nos, nos reúne día con día y, y que coincidir contigo siempre es un placer.
1: Hombre, Tomás, muy buenos días. Eh, bueno, buenos días porque aquí estamos grabando el podcast de, de mañana, todavía con un cafecito. A quienes nos van a escuchar seguramente a ser tarde cuando salga este podcast a las plataformas. Eh, sí, siempre un gusto vernos. Este fin de semana ha sido de vernos en muchas actividades de la barra eh, en unas catas cerveceras, en actividades deportivas, en el maratón de Guadalajara, y bueno, ahora aquí en lo académico. Eh, un tema muy interesante, por ahí teníamos la idea de, de lanzar este, una charla presencial sobre ese tema, vamos a ir adelantando un poquito sobre cuáles son las obligaciones de los patrones respecto de sus empleados, y no solo de los empleados, sino también de los postulantes, quienes se postulan a un puesto de trabajo, eh, respecto a sus datos personales, cómo deben de proteger los patrones los datos personales de las personas. Tomás.
0: Efectivamente, la, algo, fíjate Miguel, algo que estamos eh, resaltando ...desde nuestra comisión de derecho laboral es qué tan transversal es el derecho laboral en, en, en nuestros días, ¿no? La pandemia nos, nos hizo desde los ámbitos laborales tocar base con cuestiones fiscales, cuestiones de seguridad social. Y creo que el tema de protección de datos personales no es la excepción. Y para empezar, me gustaría que al auditorio, porque recordando que nuestro auditorio es, es multidisciplinario, tenemos eh, gerentes de recursos humanos, tenemos eh, operadores jurídicos, empleadores y trabajadores, ¿no?
1: Okay. Gente
0: decente que no es abogada. <ríe> que es no es ¿no? que, que, y, y en ese sentido, poder acercarlos desde la parte más, más básica, ¿no? ¿Qué, es la, qué, es la, ¿Qué son los datos
1: personales, no? Claro, Tomás. Eh, bueno, la transversalidad del derecho, no solo del derecho laboral, sino del derecho en general, creo que es algo que, al menos que nos dedicamos ya al derecho, tenemos que tener presente en todos los sentidos. No hay rama del derecho que se rija ya exclusivamente por su código, por su ley, por su doctrina más básica, sino que todas, absolutamente todas las ramas del derecho tienen una supletoridad, tienen una transversalidad, es decir... Hay una eh, aplicación del derecho de otras ramas, de otras materias, de otros códigos, legislaciones. Inclusive, vámonos viendo la territorialidad. Ya nuestro derecho no es únicamente observar aquí en Jalisco, por ejemplo, el derecho local, sino tenemos que observar, aparte del derecho federal, el derecho de, de, de nuestro país, tenemos que observar tratados internacionales o inclusive leyes de otros países, leyes de otras ciudades, a las cuales nosotros no estamos eh, obligados jurídicamente, pero que sí pueden haber sanciones económicas si no las cumplimos. Y voy a hacer aquí un énfasis pequeño en esto, explicar esto. Eh, yo que me dedico al tema de protección de datos personales, recibo muchas esas preguntas. Luego me dicen, oye Miguel Ángel, ¿por qué tengo yo empresa mexicana? Empresa tapatía, 100% tapatía. No tengo presencia en otra parte del país, eh, pero tengo un e-commerce, por ejemplo, ¿por qué tengo yo que observar el Reglamento General de Protección de Datos Personales de Europa o la Ley de Protección de Datos Personales del Consumidor del Estado de California? Vamos hablando de algo muy local, California en Estados Unidos. No hay un tratado internacional que nos obligue, eh, no hay una legislación eh, similar en el país que, que diga que tengamos que observar esas leyes internacionales. Eh, no, pues si bien tú puedes incumplirla y no tienes una sanción jurídica, si sí vas a tener una sanción económica. ¿Y a qué me refiero con económica? Muy simple. Tu dirección web, por ejemplo, en donde tú vendes en otros países, puede ser bloqueada en ese país, por lo cual tienes una sanción económica, tienes una restricción económica. Entonces, esta transversalidad del derecho, pues ahora ya es también internacional. Tenemos que cuidarnos las espaldas en nuestras legislaciones locales, pero también en la legislación internacional y bueno, que no conozcamos la legislación internacional no nos exime de cumplirla o en todo caso es, como lo he dicho no te va a generar una sanción jurídica no vas a ir a la cárcel, no te van a interponer alguna multa simplemente restricciones económicas, sanciones económicas que es si no cumples mi legislación local no puedes venderle a mis ciudadanos, si no cumples mi legislación internacional, mi legislación nacional en, en España, en Europa, en Estados Unidos pues no te voy a permitir que vendas a mis, a, a mis ciudadanos o inclusive que contrates a ciudadanos de mi nacionalidad, que contrates a ciudadanos europeos para trabajar en México. Aquí vamos a entrar ya en materia, en materia de derecho laboral. Eh, ¿Cuántas empresas nacionales, Tomás, no contratan empleados a distancia en otros no. países para que atiendan a lo mejor un desk en aquel país, en Estados Unidos, en Argentina, en España, en Francia... Y, y es una persona que tal vez nunca conocen en persona, simplemente la contratan a distancia, le transfieren su dinero este, en moneda, en dólares posiblemente, y el empleado trabaja allá, y a lo mejor tiene otros empleos, y uno de sus empleos en, a distancia es trabajar para esta empresa que no tiene presencia física en ese país, no tiene ni siquiera una sucursal, una oficina, una, nada, nada más un empleado que trabaja desde una computadora. Bueno, eh, este tipo de empresas... Al, tra al tratar datos personales de empleados a distancia tienen que cumplir ya legislaciones internacionales y aquí entra también la transversalidad legislaciones en protección de datos legislación laboral internacional legislación civil internacional y muchas más
0: y en este, en este sentido en, en recientes ocasiones eh, Miguel nos hace el favor de compartir dentro de la barra ciertos documentos internacionales en, en temas de protección de datos y me gustaría citar prácticamente como as, para hacer un, un, una referencia este, por sus titulares, recientemente en, en el tema de, de Naciones Unidas compartías un documento y que citaba eh, ciertas, digamos, legislaciones internacionales como el convenio modernizado del Consejo de Europa para protección de las personas con respecto al tratamiento de datos personales. Luego, principios rectores sobre reglamentación de ficheros computarizados, datos personales de las Naciones Unidas. Y así, un sinfín de, de, de documentos internacionales que, si bien es cierto, mucho de lo que hay en eso está en nuestra legislación nacional, no descartamos que hay algunos elementos y principios que protegen aún más de manera internacional que lo que hacemos en, en cada uno de nuestros países. Y entrando en materia... Nuestros, nuestro auditorio de empleadores, este, empresarios, eh, ¿desde qué momento eh, piensan o deben de pensar en, en el tema de protección de datos hacia sus empleados? Y voy a esto. El primer contacto que tienen con sus trabajadores o potenciales trabajadores es cuando reciben solicitudes de empleo, ¿no? Y en recientes ocasiones, escuchaba empresarios que, que entre ellos tenían este tráfico tal vez muy bondadoso, ¿no? de solicitudes de empleo, oye, pues estoy buscando a un perfil de este tipo, mira, yo tengo este, este currículum, ¿no? te lo envío esa transferencia de información ¿debería de conocerla el postulante desde
1: un inicio? Tomás, qué, qué buena pregunta, es un temazo para abrir este tema es una muy buena pregunta para abrir este tema este, ahí te va ¿Cómo tenemos que iniciar la relación? con, Vamos hablando desde el postulante primero, no desde el, el empleado, porque el empleado ya pasó por esa etapa de, de postularse a, a cierto puesto de trabajo. Desde que una persona llega al centro de trabajo y ofrece sus servicios con un currículum, una solicitud de empleo, el centro de trabajo, el patrón, está obligado a poner a disposición de la persona, del, del posible futuro empleado, un aviso de privacidad. ¿Qué es este aviso de privacidad? Eh, ese documento lo hemos visto muchísimas veces pegado en los ingresos de las oficinas, de centros comerciales, tiendas y, y demás. Y en muchas ocasiones vemos un copy-paste eh, tremendo, no, descontrolado, que está completamente mal. Un aviso de privacidad es un contrato. Y como todo contrato tiene que estar hecho a la medida de cada circunstancia y cada necesidad. Y aquí voy a decir eh, una joya, ¿no? Hey. El tema laboral el aviso de privacidad para el tratamiento de datos personales de empleados no tiene que ser, no, y no debe de ser bajo ninguna circunstancia, similar o igual a un aviso de privacidad dirigido a clientes. Porque tú no recabas los mismos datos de un empleado que de un cliente. Ni vas a tratar los datos para lo mismo de un empleado que de un cliente. Por ejemplo, yo a un cliente no le voy a pedir su currículum, A un cliente no le voy a pedir su número de seguridad social. No le voy a pedir uh -huh. eh, datos de sus beneficiarios. Y para un cliente no voy a tratar sus datos para pagarle nómina, para pagarle eh, los impuestos correspondientes al, al fisco. Y, por ejemplo, para un empleado, pues no voy a pedirle tal vez datos de, de envío, de paquetería o demás. Entonces, los avisos de privacidad se tienen que hacer cuanto sean necesarios para una empresa, para un comercio. Eh, tenemos clientes que tienen más de 30 avisos de privacidad. Avisos de privacidad para empleados, para postulantes, para becarios, para becarios que vienen con esos programas de gobierno ahora de jóvenes con porvenir, por ejemplo, eh, para eh, empleados en el extranjero, los avisos de privacidad para empleados en Europa, para, avisos de privacidad para empleados en Estados Unidos, en fin, infinidad de avisos de privacidad, cuanto se requiera. Y este aviso de privacidad es el primer paso para recabar los datos de un postulante. Tú le vas a decir en este aviso de privacidad a la persona, oye, yo voy a recabar tu nombre, tu grado académico, tu dirección, correo electrónico, teléfono, eh, bla, 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 bla. Y los voy a utilizar, en primer lugar, para analizar tu currículum y ver si me interesa contratarte. Si cumples con los requisitos mínimos que yo requiero para este puesto de trabajo. Segundo, ya que te contraté, bueno, ya que, ya que analicé esto, viene la contratación. Entonces, voy a usar este, estos datos personales para contratarte. Tercero, lo voy a utilizar para pagarte la nómina. Te, cuarto, lo voy a utilizar para eh, tal vez este, darte de alta en el Afore, darte de alta en el seguro, eh, bla, 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 ¿no? Eh, y las transferencias. Ahí, ahí es un tema que pocas veces se, se cumple y es por donde vienen la mayor cantidad de sanciones del INAI, de la autoridad. El aviso de privacidad debe de considerar a quién le vas a transferir los datos personales y debes de obtener el consentimiento expreso del titular de los datos, es decir, del empleado. Entonces, desde que tú llegas a dejar tu currículum al centro de trabajo, el aviso de privacidad debe de contemplar la posible transferencia a tú me dejaste tus datos y yo soy la empresa lechera A, pues tal vez se los pueda compartir a la lechera B, lechera C, lechera D, que está en otras partes del país. Y que, como tú dices, no, en un afán de cooperación, tal vez sin dolo, sin mala intención, sin mala onda, pues le compartimos esos currículums a nuestros eh, colegas del sector para que puedan incrementar su plantilla laboral con buenos perfiles. Pero que lo hagamos con buena intención no significa que esté bien hecho.
0: Claro. Ni
1: significa que está cumpliendo la ley. Y un empleado o un postulante al que le llaman de la empresa B y le dicen, oye, pues fíjate que eh, obtuve tu currículum. A ver, espérame, ¿de dónde lo obtuviste? Yo nunca te lo di? Ah, me lo compartió la directora de recursos humanos de la empresa A espérame, yo nunca le, le autoricé que compartiera mi información. Ahí hay dos responsables, Empresa A y Empresa B. Empresa A por haber eh, transferido los datos personales sin, sin el consentimiento del, de la persona que se postula al puesto de trabajo y la Empresa B también se convierte en responsable de, tra de tratamiento de los datos y, y incumple la ley y es responsable por tratarlos de manera ilegítima, por haberlos obtenido de manera ilegítima. Entonces, Siempre que querramos transferir datos de nuestro empleado, tiene que estar debidamente señalado en el aviso de privacidad a quién, para qué y qué datos vamos a transferir y siempre, siempre, siempre obtener el consentimiento expreso del empleado o del postulante para que se haga cabo esa transferencia de datos personales.
0: Entonces aquí das, das al clavo. Ya nos, ya nos dices que... Hay más de un aviso de privacidad, ¿no? Esto es, es, un, es, un, es un tema interesante porque estamos acostumbrados a, a preguntar, oye, ¿tienes tu aviso de privacidad como si fuera uno, no? Claro. Como si fuera uno y, y prácticamente cada vez que se nos ocurre eh, dirigirlo hacia otro mercado, parecería que solamente es cuestión de incluir una cláusula, es decir, bueno, esto también aplica para lo nuevo que quiero hacer, ¿no? Y, y ahí es donde se, se desnaturaliza el mismo aviso de privacidad y podría ser que este traje a la medida no sea a ninguna medida de lo que necesitas. Entonces, de aquí partiría yo de la, de la premisa que hablando de los postulantes que tienen su primer contacto muchas veces con una reclutadora, ellos tendrían que preocuparse, ese, ese posible trabajador, de revisar los avisos de privacidad de las reclutadoras, ¿no? Porque claro. entiendo que en este afán como de, mer, de mercadeo del trabajo, eh, uh -huh. pareciera ser que a, mí, a mi trabajador, o posible trabajador, me, no me importaría que esa reclutadora lo haga llegar a todo el mundo, ¿no? Porque mi finalidad es obtener un trabajo. Pero sería importante que el, ese postulante a la reclutadora o a la empresa donde deja su currículum pudiera llegar y preguntarle, oye, te voy a dejar mis datos personales, ¿qué vas a hacer con ellos? Porque sería tan sencillo como decir, se usa para transferirlo a diferentes empresas para ver si te contratan o se envían a diferentes empresas para ver si te pueden vender algo no y ahí dicen el
1: clavo Tomás ahorita el reclutador o la reclutadora trabaja en RH el día de mañana y, y son casos reales no son casos nada ajenos ni, ni imposibles de que ocurran el reclutador o reclutadora se lleva los datos a su casa se los entrega al esposo o a la esposa que trabaja en una empresa de telecomunicaciones en una empresa de tarjetas de crédito en las cuales gana comisión por vender y dice ah aquí tengo ya 15 números de teléfonos, eh, 15 correos electrónicos de personas que pueden ser posibles clientes. Y entonces ya te llaman del banco, te llaman de eh, juego total de este, <risa> esas compañías de telefonía y te ofrecen servicios que tú nunca solicitaste. ¿Y cómo tuviste mis datos? Pues no te pueden decir cómo, ¿no? No hay forma de comprobar que se obtuvieron de manera legítima. Entonces, en el mejor de los casos, Tomás pues sí transfieren tus datos a otra persona eh, que tiene el mismo rol de quien se los compartiste para buscar tu trabajo. Pero en el peor de los casos, que es el 99% de las situaciones, esos datos personales se filtran y se utilizan para otros, eh, eh, fines. otros fines. Exactamente. E Inclusive, ojo, las transferencias de datos que se hagan, se tienen que hacer en apego al aviso de privacidad del, primer resp del responsable receptor. Es decir, yo le entrego a la empresa A mi currículum para que me contrate. Si la empresa A, supongamos que tiene su de privacidad contemplado, que va a transferir datos a la empresa B, C y D, se los va a transferir. Pero la empresa B, C y D solamente puede utilizar los datos que recibe para los fines de la empresa A, es decir, para sí. contratar. La empresa B, C y D, a pesar de que los haya obtenido de manera legítima, no puede usar esos datos para otras finalidades que no sean para las cuales se les transfirieron que es para pues, posiblemente contratar a un empleado. ¿no? Entonces, aquí superamos el primer filtro que es se encuentra señalado en el aviso de privacidad a la transferencia, el postulante acepta de manera expresa la transferencia, pero viene el segundo tope, que es que las empresas receptoras, el responsable receptor, la empresa B, C y D, hagan un uso distinto de los señalados en el aviso de privacidad de la empresa A. Entonces, ahí todavía, si somos receptores de datos personales, estamos... Eh, ...pues son muchísimo más... ...restringidos del uso... De ...los otros que, 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 que recibimos... ...porque solo los podemos utilizar... ...para la finalidad para la cual los recibimos... ...nada más... ...aquí en, en el tema de... ...de
0: transferir... ...siempre viene a nuestra mente o a mi mente... ...el tema de las tecnologías... ...que se usan en los centros de trabajo... ...los centros de trabajo... ...hoy en día usan... Eh, ...lectores biométricos... ...usan cámaras de videovigilancia usan GPS para ubicar a las personas, pero regularmente en los contratos individuales de trabajo, que serían el primer acercamiento a un aviso de privacidad, así como un mix, así de, no es un aviso de privacidad, pero te estoy diciendo qué información y qué puedo hacer con ella, eh, no establecen algunos parámetros de qué voy a hacer con tu información. Por ejemplo, la mayoría de las empresas hoy en día tienen detectores de huellas digitales para acceder a las empresas, ¿no? Tienen estos sistemas de biovigilancia que se usan regularmente en, ante autoridades laborales en juicios para decir, no, mira, aquí estás, aquí está tu imagen de que tú fuiste el que hiciste esto. Debemos de decirle a nuestros trabajadores que estamos videograbándolos, que estamos ubicándolos en tiempo real con, con cuestiones GPS o con celulares.
1: Debemos de, de hacérselo saber. Sí, Tomás, uh, ese es un tema también bien interesante. Vamos a ir por partes. Vamos a ver el tema de, de biométricos, videograbación y, y ubicación en tiempo real. Los biométricos. Hay resoluciones de la Autoridad Española de Protección de Datos Personales y del Tribunal Europeo de Protección de Datos en donde sancionan empresas por utilizar huella digital para el control de acceso. ¿Por qué? Porque viola el principio de, de proporcionalidad en el uso de datos personales, que es, oye, no use los datos Usa los datos eh, mínimos, lo, lo, lo menos posible, ¿no? Sí. Y si tú para controlar el acceso puedes utilizar otros medios como tarjetas, eh, Ahora, no, eh, claro. no sé, tu nombre, una clave de acceso personal, utilízalos, pero utiliza los biométricos que son datos sensibles, datos que, que se tienen que tratar únicamente si son estrictamente necesarios. Es decir, la ley te dice... No debes de, tra de tratar datos sensibles por ninguna circunstancia a menos que lo merite. Punto. Entonces, si un centro de trabajo utiliza huella digital para controlar un acceso, un ingreso por horas, pues realmente es una desproporción con porque país, hay otros medios que puede utilizar. Entonces, las autoridades de protección de datos en el mundo ya comienzan a sancionar a las empresas que usan la huella digital para controlar el acceso a sus empleados. Y, y ni, ni hablemos de temas de reconocimiento facial, que todavía es un tema muchísimo más invasivo, iris, reconocimiento facial y demás. Ahora, en el tema de las videocámaras, sí. Eh, bueno, primero, oh, oh, huella digital. Siempre para tratar la huella digital del empleado hay que obtener el consentimiento expreso y por escrito. No basta que el empleado diga, sí estoy de acuerdo, sino que tiene que constar por escrito que el empleado estuvo de acuerdo en entregar su huella digital para la finalidad de controlar el acceso. Ok, aquí, aquí entonces sabemos que no, hay, no, no existe en tema de producción de datos Consentimientos tácitos Existe el consentimiento oh, sí. tácito Para los datos personales que no son considerados sensibles okay. O patrimoniales y financieros Tu nombre, tu teléfono, tu correo, tu dirección Por ejemplo Tú entregas el currículum Yo como empresa te tengo que entregar el aviso de privacidad Me lo mandas por correo Y yo en el correo de recepción te digo Gracias, recibí tu currículum Te dejo mi aviso de privacidad Si no te opones en los próximos cinco días Que son los que marca la ley Entiendo que me hice tu consentimiento tácito Ok, punto, ¿no? Pero para el caso de datos sensibles Ahí sí. Yo no puedo tratarlos si no obtuve previamente tu consentimiento expreso y por escrito. Ya sea una cláusula, eh, una redacción del empleado donde lo acepta o demás. Esto de acuerdo a tu viso de privacidad. Para las videocámaras o cámaras de seguridad. comienzan también ya a haber sanciones en, en México y en otros países sobre lo invasivas que pueden llegar a ser. Oye, una cámara de seguridad la requieres para temas de seguridad en tus instalaciones. Bueno, quítala del área de comedor de los empleados. Es un momento de recreo, es un momento de, de libertad. Es invasivo que lo estés grabando y firmando en su, en su momento de trabajo, de, de, de descanso, ¿no? Oye, este, cámaras de seguridad que den a la calle, por ejemplo. También es invasivo porque hay gente que no tiene ningún tipo de relación contigo y está siendo videograbada por tus cámaras. Gente que, casa, que pasa por la calle, automóviles o demás. Entonces, las cámaras en primer lugar tienen que ser lo menos invasivas posibles. Segundo, Tienes que decirle a tu empleado, en este caso, empleado o postulante, en tu aviso de privacidad de cámaras de seguridad, que lo estás videograbando. Videograbando o también audiograbando, si es que la cámara también graba audio en su caso. Y decirle sobre todo, para qué vas a utilizar las imágenes. En la mayoría de los casos decimos, tus imágenes pueden ser utilizadas para eh, fines de seguridad en el control, de acceso, ingreso o salida de nuestras instalaciones, para las autoridades de seguridad pública o demás. Pero no contemplamos, por ejemplo, que las imágenes puedan ser utilizadas para procedimientos laborales. Entonces, si el empleado utiliza las imágenes de una cámara de seguridad en un procedimiento laboral, en un juicio laboral, tal vez en el juicio laboral se aprueba uh -huh. y le den entrada. No sé, Eso tú, Tomás, claro. nos, nos, nos dirás si funciona o no. Pero el empleado puede iniciar una denuncia en la Autoridad de Protección de Datos porque se grabó su imagen y se utilizó para fines no señalados en el aviso de privacidad y no autorizados por él. Es decir, el empleado tiene que saber que su imagen está siendo grabada y que lo que está siendo grabado se puede utilizar en un juicio laboral. De acuerdo, digo, esto es
0: de sumo importante porque nos lleva a, al punto donde separamos, generamos dos hemisferios el laboral y de protección de datos en ese momento y decimos... Sí, está bien, muchas gracias, juzgados laborales, este, lo recibimos, te ayudó, empleador, a, a defenderte, pero el, el trabajador podría decir, bueno, usaste indebidamente, yo tengo otras vías para que te
1: sanciones. Claro, a lo mejor el empleado gana la vía laboral uh -huh. y la, eh, se justifica el despido, pero el, empleado, pero el, el, empleador, el empleador gana, el empleador sí. gana, discúlpame, el empleador gana la demanda con el despido justificado, pero el empleado dice, bueno, no me quedo de los abusados. Voy y te denuncio en un tema de protección de los personales. Entonces, ahí entra la transversalidad del derecho. O sea, sí. como una imagen grabada te puede servir en la vía laboral, pero te perjudica en la vía de protección de los personales. ¿No? Claro. Entonces, ojo aquí, no porque grabemos imágenes y digamos... Eh, y, y sepa el empleado que está, el, eh, que está siendo videograbado, significa que la vamos a utilizar inclusive me ha visto casos muy ridículos en donde hay accidentes de trabajo graciosos y se le ocurre a alguien subir el video a redes sociales o compartirlo en el chat. Claro. Eso es completamente ilegítimo. A menos que en tu aviso de privacidad señales que tus imágenes serán compartidas con el público en general a través de plataformas de streaming, plataformas como YouTube o demás y que el empleado lo autorice. Cosa que evidentemente ningún empleado está dispuesto a autorizar y aunque lo autoricen, esas cláusulas pues serían completamente desproporcionadas porque no están relacionadas claro. con el giro de, de, claro, de prestar de... un servicio no laboral con el, con el empleado o empleador. Entonces, ojo aquí con el tema de las videocámaras. Y tercero, eh, el, rastreo. El, el rastreo, el GPS, tiene que estar señalado en el aviso de privacidad también que... Me imagino que el, el GPS... Es, estamos hablando de, una, de un automóvil, ¿no? Correcto. O también puede ser de un dispositivo móvil. Un teléfono celular o demás. Tiene que estar previamente notificado el empleado... Que es, va a estar siendo localizado en tiempo real... Siempre y cuando sean horarios laborales. De acuerdo. No podemos utilizar... Oye, para lo mejor te, te, tú tienes el teléfono del trabajo... Que no puedes dejarlo en la oficina... Que sería lo ideal. Te lo tienes que llevar el fin de semana a tu casa... ...y que rastreen tu domicilio particular... ...o donde estuviste el fin de semana, ¿no? Claro. Entonces, este... Pues ...eso es completamente ilegítimo. Hemos tenido situaciones que conozco de, de temas reales... ...en donde... ...lamentablemente, personal de Recursos Humanos de Empresas... ...en un afán de acoso sexual a una empleada... ...rastrea el teléfono celular... Eh, ...con el cual pues, la, la empleada llevaba a cabo su, su trabajo... ...su práctica profesional para coincidir casualmente con ella en un bar el fin de semana. Vaya. Después de varias, de varias ocasiones en las que estas coincidencias, ¿no?, entre semana y fin de semana se van este, repitiendo, la empleada presiente que, que esto ya no son coincidencias, y bueno, se inicia una investigación, y en efecto, eh, pues, su localización a través de los sistemas de Google, de, de los equipos Android, pues estaba siendo utilizada de una manera indebida. Entonces, Aquí hay que notificar al empleado que puede ser arrastrado en tiempo real. ¿Para qué, no? ¿Y en qué horarios? ¿En qué horarios? Exactamente, horario de trabajo y que el empleado lo acepte, de acuerdo. Si el empleado no lo acepta, bueno, tendrás que llegar a un acuerdo con ellos para eh, o sustituir el, el, la forma de trabajo o, o, o bueno, qué sé yo, no. Tendremos que ver cada caso en particular. Este primero de entrada, el por qué los quise arrastrar. O sea, ahí viene la pregunta. ¿Por qué necesitas tener la ubicación en tiempo real de tus empleados? Ya después de ahí viene lo secundario que es, bueno, vamos viendo qué otros medios hay este, para no ser tan invasivos claro, con la privacidad de tus empleados. Más idóneos, ¿no? Exacto. Y, y nos,
0: estamos, nos estamos quedando ya sin tiempo, Miguel, pero algunos, algunos temas que tú nos has compartido como el valor de nuestros datos, ¿no? hacías referencia hace un, hace un tiempo en la barra mexicana sobre cómo una cadena de hamburguesas a cambio de una hamburguesa de 30 pesos podía hacer lo que quisiera
1: con tu información para fines de mercadeo, ¿no? Claro, claro, eso estaba tremendo en Twitter. Este, les lanzaron una campaña publicitaria estos de, del payasito, la hamburguesa del payaso, que decía, descarga nuestra app, date de alta, y te regalamos una hamburguesa con queso un embarazo con queso que cuesta veintitantos pesos, 25 pesos, 30 pesos. Y le vas a entregar tu teléfono, tu nombre, tu correo electrónico, y aparte esta empresa la va a poder compartir con todo su grupo corporativo. Que, que es contempla, inmenso. es inmenso, que contempla decenas de restaurantes, cafeterías, tiendas departamentales y demás. Entonces, al rato dices, oye... ¿Por qué fregados me están llegando promociones de la tienda de ropa el puerto de Southampton, ¿no? Sí. Este, o ¿por qué me están llegando de la tienda departamental Palacio de Plata si yo nunca les he comprado? Pues no, pero ¿te acuerdas que hace cinco meses eh, te regalaron un café en la tienda O por Claro. Eh, porque hice tu correo electrónico. Y ahí cuando tú das tu correo electrónico... Eh, pues ellos a lo mejor, ellos en la promoción tienen aviso de privacidad, utilizamos sus datos para bla, 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 consulta más información en www.oporporo.com y tú aceptaste que los transfirieran, que los bueno, compartieran bueno. aparte, hay transferencias esto sí es importante decirlo, hay transferencias que no requieren el consentimiento del titular de los datos, y qué transferencias son estas, en este caso en particular cuando son empresas del mismo grupo corporativo okay. entonces aquí es a donde voy con eso la hamburguesa yo le entrego mis, mis datos a la hamburguesa y a rato cadenas de ropa cafeterías este, restaurantes de italianos o demás tienen mi información oye yo no te autoricé pues no es que está exento
0: pero te porque somos, de exactamente
1: porque somos empresas del mismo grupo corporativo entonces no requiero tu consentimiento para que ellas puedan tratar de otras personas tuyas así que cuiden su información porque realmente son el, el activo más importante de todas las empresas en, en ese siglo XXI uh -huh los datos personales. Y pues, llegamos a, a, a nuestro final de, esta,
0: de este episodio de podcast de, de gran interés, Miguel, todo lo que nos compartes, abrir en, para gerentes de recursos humanos, para reclutadoras, para empleadores, este tema en el cual amerita cierta especialización, además, no es simplemente hacer machotes de avisos de privacidad, es saber qué es, el, la, qué, es, qué es información personal, qué es información sensible, ¿Qué documentos estamos obligados a? ¿Cómo podemos transferir información? Y hasta el punto de cómo se deben de eliminar datos, ¿no? Al, En la conclusión de, de una relación de trabajo, ¿no? Decir, si, bueno, no, no porque fuiste parte de, de esta empresa puedo hacer lo que quiera toda mi
1: vida con tu información. Guardarlo, ni siquiera. Hay que eliminarlo Correcto. después de, de cierto periodo de Entonces,
0: nos quedamos, creo que, con, con muchos temas para un, un segundo, segundo episodio. Claro, por supuesto. Y... Y no resta más que agradecerte y bueno, y hacer por ahí un comercial. Espero que cuando, cuando se publique este podcast eh, o se transmita, sea todavía a tiempo. Porque, a, a, primero, te felicitarte por, por el convenio que se está por firmar entre la barra mexicana y el ITEI de, de tu mano. Gracias. De, y en el cual este próximo 17 de noviembre se tendrá la firma del convenio entre ambas entre ambos instituciones y habrá una mesa de diálogo sobre el aviso de
1: privacidad. Exactamente, todos invitados el próximo 17 de noviembre en el ITEI, en las instituciones, el Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco y Protección a las Personas también, eh, firmamos este convenio de colaboración con la Barra Mexicana de Abogados, sus dos presidentes este, estarán ahí para la firma del documento y posiblemente pasaremos con un tema aviso de privacidad este dirigido a abogados. Avisos de presencia bueno. para despachos de abogados. Es, es el, el tema que trataremos ese día. De acuerdo. Pues
0: muchas felicidades. Ya okay, saben, todos acudan o vía Zoom, ¿no? Creo que también será vía... eh, Esperemos eh,
1: que sí. Todavía no tenemos pe contemplado, pero eh, la idea es que también sea vía streaming ese día.
0: Excelente. Excelente. Entonces, ya saben, no se pierdan. O si no, posteriormente hacemos un podcast del de, ah, de tema. Eso con intentos de, de la mano de tu comisión. Por supuesto. Y, y para concluir, los invitamos a todos a, a, a seguir las redes de la barra a través de Facebook, de Twitter, como Barra Mexicana Colegio de Abogados Capítulo Jalisco, como BMA-Jalisco. Invitamos también a, a todos nuestros a nuestro auditorio de abogados que se afilen a la barra, que al fin y al cabo es un espacio para constante actualización, constante convivio entre colegas claro. y para hacer cada vez un ambiente más perfectible en nuestras actividades como operadores jurídicos sin más algún mensaje para el auditorio para no,
1: no, no, muchas gracias a toda la gente que esos 32 minutos de audio nos han regalado su tiempo sé que en el tráfico aquí de Guadalajara y que nos escuchen en cualquier parte del país porque este tema aplica en todos lados por igual gracias por regalarnos su tiempo en este podcast eh, espero que nos escuchemos muy pronto en una cuenta, Tomás, muchísimas gracias por compartir ese espacio de acuerdo Miguel y hasta la próxima.